0: Velkommen til Ville Hjerte. Hej alle og velkommen til Ville Hjerte podcasten. I dag der skal vi snakke om et lidt svært emne, et lidt politisk emne, et meget skrøbeligt emne, nemlig internalized misogyny eller internt kvindehad. Øhm, og det her emne, det lavede jeg en post omkring i sidste uge, som egentlig udsprang fra, at jeg så, hvordan Camilla Sø blev behandlet. Ikke kun af mænd, der sendte hende sexistiske beskeder om, at hun skulle bare dø og voldtages, øhm, og hun skulle have lov til at blive kvalt over en pik, og jeg ved ikke hvad. Men også, hvordan hun blev behandlet af kvinder. Hvis du ikke kender baggrunden med Camilla Sø, så er hun politiker og en af initiativtagerne bag hashtagget En blandt os, som er den danske pandang for MeToo. Øhm, Camilla har lavet nogle forskellige interviews og var blandt andet i P1 for at snakke om seksisme inden for politik. Og det var efter den samtale eller det interview, at hun virkelig blev... Ja, hun modtager rigtig mange øh, ubehagelige beskeder fra mænd. Øhm, derefter skrev Berlingeren så om det her interview, og om hvordan hun så i samtalen om seksisme, <laughs> skønt nok, øh, efterfølgende modtog lige præcis seksistiske beskeder. Øhm, men da Berlingske så slog, øh, slog denne her artikel op, jeg så det inde på deres Facebook, så var der stadigvæk rigtig mange ubehagelige beskeder fra mænd, som, som bare blev trup i den Facebook-tråd. Men ud over det, så var der så mange beskeder fra så mange kvinder, der syntes, at nu måtte hun fandme bare stoppe, og nu skulle vi altså tage os sammen. Øhm, fordi at i 70'erne, der var det altså noget helt andet, og der skulle man fandme bare lære at sige fra. Og alting er ikke alle andres skyld. Øhm, og jeg tabte tabt sådan lidt kæben, <går> da jeg læste øh, alle de her beskeder fra kvinder, der, der til synlædende havde det så let ved at hoppe med på mændenes hold og sige, okay, her er der en kvinde, der udtaler, øh, der udtaler sig om et virkelig, virkelig skrøbeligt og virkelig, virkelig modigt emne og et virkelig, virkelig vigtigt emne. Det handler om vores liv, det handler om vores tryghed, det handler om vores omgang med hinanden. Så det er jo mega, mega vigtigt, og Camilla har været så modig at stå frem og virkelig prøve at få den her, skabt den her stærke front af kvinder med hashtagget en blandt os. At det så bliver mødt på denne her måde, er jo fuldstændig i min optik, ud over al kritik, jeg har, øh, som så mange andre af jer måske også har læst bogen, der hedder Women Don't Owe You Pretty. Øh, som er skrevet af en ung øh, feminist i, øh, i London, og jeg tror, at den blev udgivet sidste år i 2020. Men øh, hun er en af de første, sådan mere, hvad kan man sige mainstream forfattere i, i nyere tid i vores tid til vores generation, der omtaler det her med intern kvindehad. Og det var faktisk et af de første steder, hvor jeg sådan læste om, hvad det egentlig betyder. Og bare lige en warning, når at du lytter igennem denne her podcast som kvinde, eller hvis du har læst den post, jeg lavede i sidste uge, der hedder intern med misogyny, så er der virkelig mange ting, hvor du vil blive tvunget til at kigge lidt på dine skyggesider, og kigge på din kommunikation i forbindelse med andre kvinder, men især også om andre kvinder. Fordi så snart at vi omtaler andre kvinder på en helt bestemt måde, så omtaler vi også os selv på den helt bestemte måde, fordi vi er alle sammen på samme hold, vi er ikke mod hinanden. Og så kan det godt være, at vi ser vidt forskellige ud. Vi har vidt forskellige mål i livet. Vi har, jeg ved ikke, helt forskellige meninger om politik og værdier. Men vi kommer fra det samme. Vi kommer fra det samme. Vi er i den sidste ende på vej det samme sted hen også. Vi er sammen. Og det er ikke noget, vi sådan kan begynde at diskutere. Sådan, Ej, okay, menneskeheden... Øh, Hører vi jo egentlig overhovedet til sammen med hinanden? Det gør vi. Vores mest speciale behov, jeg siger det igen og igen, vores mest speciale behov som mennesker, det er at føle, at vi hører til. Og her handler det ikke kun om at føle, at man hører til, øh, for eksempel med, med sin kæreste, eller med sin nærmeste familie, eller med, øh, med sin nærmeste sådan, vennegruppe, sin tætte vennegruppe. Det handler også om at føle, at man er en del af, et fællesskab, en del af et community, hvor man bevæger sig i nogenlunde samme retning. Man føler sig støttet af noget, der er større end en selv, nemlig det kollektive. Og der er der en helt naturlig øh, kollektiv, eller et helt naturligt fællesskab blandt kønnene. Øhm, problemet er bare, eller det især er især opstået i og med, at vi som kvinder er blevet... Vi er vokset op i en verden, der er lavet af mænd for mænd. Og hvis vi skal gøre det endnu mere specifikt, så er den lavet for cis-mænd, hvide mænd, <laughs> hvide mænd, der ejer ting og er heteroseksuelle. Øhm. Og hvis man falder uden for den kategori på en eller flere måder, jamen så har, så har man det lidt sværere i livet. Det betyder ikke, at øh, de her mænd, øh, hvide mænd, <laughs> heteroseksuelle hvide mænd, ikke har haft det hårdt. Det betyder bare, at det, de har haft det hårdt med, ikke har haft noget at gøre med deres køn, eller deres hudfarve, eller deres seksualitet. Øhm. Og, og der, det bliver lidt tricky, det er jo så, at vi er vokset op i den her verden. Vi er blevet indoktrineret nærmest med militær disciplin om, hvordan en kvinde bør, jeg laver en her, bør se ud, bør tale, bør opføre sig. Og det kommer fra... Lige præcis denne her øh, position, hvor at manden er den magtfulde, og så skal kvinden ligesom tilpasse sig derind under. Og man kan godt tænke, her kæft, det lyder gammeldags, det her. Wow, det er patriarkalsk. Det er det. Det er gammeldags, og det er patriarkalsk. Og vi har heldigvis nogle formødre, der gjorde mega, mega hårdt arbejde og kæmpede for, at vi, øh, at vi fik en stemme at vi også godt måtte gå på arbejde, og at vi også godt måtte gå i jeans, og i hvert fald til en vis grad bestemme over vores egen seksualitet. Der er stadig mange steder rundt omkring i verden, hvor at aborter fx, og, øhm, og hvad kan vi sige, sådan præventionsmidler for kvinder, er forbudte eller er enormt begrænsede, så hvor de stadig ikke har autonomi, bestemmelse over deres egen krop. Det er vi er så enormt heldige at have, men også kun til en vis grad. Fordi mænd kan stadig kigge på os på gaden, som om, at, at de er dem, der ejer kroppen. Vi kan stadig blive kigget på af hinanden inden for kvindecirklen, inden for kvindefællesskabet, som om, at de andre ejer kroppen. Som om, at de andre må bestemme, hvordan vi ser ud, hvad vi har på, hvad vi siger. For at få lov til at være kvinder. For at få lov til at høre ind under den verden, som vi er blevet opvokset i, eller den verden, vi er blevet tilpasset af. Det handler enormt meget om, at tror jeg i hvert fald, at de kvinder, der, der virkelig kæmpede en hård kamp i 70'erne, og, og og de virkelig lærte at blive enormt hårde og ikke tage det så tungt med alt det der seksuelle krænkelse og, og ej, men det skulle bare noget om at tørre næsen og få nogle nosser og så sige nej tydeligere. Jeg tror godt, de kan blive enormt frustreret, når de så kigger på os i dag. For eksempel i den her politiske diskussion eller hashtagget en blandt os øhm, omkring seksisme og, og seksisme på arbejdspladser generelt. Jeg tror, at de kan blive frustreret. Øhm, og det her, det er kun min opfattelse. Jeg ved det selvfølgelig ikke. Øhm, de kan blive frustreret over at se, hvordan der bliver rækket ud efter et fællesskab. Hvordan kvinderne bliver råbt op. Hvordan der bliver sagt, hey, vi har brug for at snakke om de her ting. Hey, jeg har brug for, at der er nogen, der står bag mig. Hey, det er ikke okay. Som for eksempel Sofie Linde, så mega modigt fremsag. Jeg tror det var i 2020 eller var det 2019 at hun havde også været udsat, ikke? Hun var også med 20, for at jamen, hun skulle give et blowjob for at øh, hun ikke ville blive fyret. At, jeg tror de her kvinder øh, der kommer fra der 70'er 70 er børn, øh, bober kvinderne at de kan blive sådan lidt slapt nu af, det er jo bare en del af det. Øh, sige nej tydeligere, så sker det sgu ikke igen. Og det er også det, jeg så, da jeg læste de her kommentarer angående seksisme inden for politik, at der bliver en enorm modstand. Der er lige præcis de her tegn på det interne kvindehad, der siger, hey, slap nu af, så slemt er det ikke. Det handler bare om dig. Du skal bare tage noget andet tøj på. Du skal bare sige nej tydeligere. Vi bliver så enorm." hurtigt til at væk fordi vi har lært hvordan kvinder skal opføre sig og hvis en kvinde ikke opfører sig på den måde så er det skulle hendes egen skyld hvis du vil undgå at blive fyret i din position på jobbet og du får en vej ud ud af fyringen fra din chef der er en mand så er det sgu da bare at tage den og det lyder enormt hårdt men det er det også det er sgu da enormt hårdt. Den interne kvindehader eller the, intern the internalized misogyny, det vil lyde sådan, at du skal bare stramme op, øh, få, få dig nogle nos og tør øjnene, øh, fordi det der med sexisme, det er bare en del af livet. Det lærte vi skulle i 70'erne, det har vi skulle lært tidligere, det har vi alle sammen skulle leve med. Nu må vi lade være med at være så sart. Øh, bare sige nej, til noget andet tøj på, Skub på imod. Lad være med at sætte dig selv i de her situationer. Meget vigtig blaming, ikke? vil vi måske kalde det i dag, at man beskylder offreden. Øhm, den interne ved vil, vil søge comfort. Altså hun vil søge sådan, åh oh, ja, okay, nå, men så har jeg det, mindst det er lidt bedre, i andre kvinders fejl. Og det der er så mega farligt ved, når vi begynder at lede efter fejl, og det er uanset om det er hos andre kvinder, hos andre mænd, hos vores kæreste, hos vores familie, hvad det nu kan være, hvis vi søger fejl, så finder vi dem. Søg, og du skal finde. Og fordi vi er opforestret i det her samfund, der har lært os at lede efter fejl hos kvinder, for hun skal fandme kunne passe ind, vi finder dem. Vi finder fejlen hos de andre, og den interne kvinde hedder vel med den fejlfinding, kunne læne sig lidt mere tilbage selv, sige, ah, okay, i det mindste har jeg ikke det der tøj på, eller i det mindste har jeg ikke sex på første date, hvad det nu kan være, i det mindste er jeg ikke så gammel, i det mindste vejer jeg ikke det. Det, der bliver tabt undervejs, det er, at vi ikke indser, at den kritik af alle de andre kvinder, i denne her kamp, mod seksisme, for lighed. At så længe at vi er med til at kritisere andre kvinder, ikke kun i seksisme, ikke kun i politik, men også på sociale medier, også bare i vores lille hyggelige interne venindegruppe, hvor vi sidder og stalker øh, nogle andre piger, så vi kan disse dem. Det er også intern kvindehad, Og så længe at vi gør det, så gør vi det også mod os selv. Det bedste vi kan gøre <laughs> I sådan nogle situationer For at øve os På at have empati For at øve os på at have medfølelse For at øve os på At løfte os selv op Det er der at øve os på At gøre det over for nogle andre Der ser anderledes uden os Så hvis vi gerne selv vil have det bedre Med vores egen krop Med vores egne valg i livet Med vores eget fællesskab så virker det da som fuldstændig vanvittigt, at vi ikke øver os på at bakke hinanden op i lige præcis det samme. Det bliver enormt svært at, at sådan se igennem fingre med på det her tidspunkt, fordi, at, fordi vi kan blive så hårde, det kan blive så voldsomt. Det er også derfor, at for eksempel når kvinder bliver voldtaget, at så er det, et af de eneste, det, er det en af de eneste forbrydelser, hvor at vi begynder at udspørge ofret, før vi begynder at udspørge omstændighederne, der skulle til. Hvis at der er nogen, der bryder ind i dit hus og stjæler nogle ting, så er det første politiet spørger om, det er jo ikke sådan, ej, men hvorfor har du også købt de ting? Hvorfor har du også sådan en dyr lampe? Det kan du da regne ud, at det kommer ind og bliver stjålet. Hvor med en kvinde, der bliver voldtaget, eller bliver krænket, eller hvad for en grad det nu sker i, så siger vi, ej, men havde du ikke også lidt dumt tøj på? Var du ikke også ude, selvom det var mørkt? Gik du ikke også alene, selvom det var mørkt? Det bliver så kompliceret, fordi at vi er blevet lært, at det er normalt at finde fejlen hos kvinden. Og det bliver skrøbeligt, fordi at vi som individer næsten ikke tør at se os selv i øjnene og sige, okay, men hvad er det, der gør, at jeg ikke bare tør at se hende, for den hun er? Er det, fordi hun, hun lever et liv, der i virkeligheden føles som mit? Er det, fordi hun tør at sige nogle ord, jeg godt kunne tænke mig at sige? Er det, fordi hun går i noget tøj, jeg i virkeligheden godt kunne tænke mig at gå i? Og når så, at der bliver overskrevet grænser og kvinder råber om hjælp, kan vi så ikke tage deres hånd og sige, hey, jeg er her for at hjælpe dig. Fordi vi er bange for at, at indse, at den måde, vi os på, er en del af problemet. Fordi vi ikke stiller højere krav. Fordi vi ikke tør gå ind i den politiske snak. Fordi vi bare gerne vil have at at tingene er, som de, var som de plejede. Hvor at du måske, eller en du kender, eller vores bedste mødre, at de måske skulle klare sig igennem tingene alene. Og det var fandme hårdt. Så nu er der ikke nogen andre, der fortjener at gøre det på en anden måde. Nu skal vi alle sammen have det hårdt. Og jeg forstår godt den tankegang. Det gør jeg faktisk. Fordi som jeg sagde i starten, og som jeg har sagt flere gange, vores mest Vores mest basale behov, det er at høre til. Og jeg tror, at selv i ensomheden, selv i frustrationen, selv i krænkelserne, der vil vi gerne bare høre til. Der vil vi gerne have, at vi ikke er alene. Så hvis et kvinder nu lige pludselig begynder at få hjælp, til deres krænkelser, til voldsægterne, til seksismen på jobbet, så står der måske nogen tilbage, og vil føle sig ensom i og skulle have klaret det selv. Og vi er blevet så twistet, at vi så tænker, Men så er det med bedre, at du heller ikke får hjælp, at du heller ikke får lov til bare at gå ud om aftenen og føle dig tryg, fordi det kunne jeg aldrig. Og det vil jeg ikke være alene med. Det er for tung en byrde at bære. Så jeg forstår det godt. Jeg forstår godt, hvis det er den tankegang, der sker. At vi bliver jaloux. At vi ikke vil være alene i at have kæmpet kampen selv. At vi ikke vil være alene i at ikke turde gå den vej, der føles som vores. Så vi kigger i stedet på hinanden og siger, ej, okay, men det der job, hun har fået, det er så altså heller ikke fordi, hun er sådan super god til det. Hun har bare været virkelig, virkelig heldig. Men problemet er, når vi bruger den kommunikation, så fortæller vi os selv, at den eneste måde, man kan få det liv, hun har, med x antal følgere, eller det her job, eller den her familie, den her krop, hvad det nu er, vi ser os skindsøge på hos hinanden. Hvis vi siger, nå, men hun har også kun det her, fordi at hun var enormt heldig, eller hun har nogle rige forældre, eller hun har også en god mand, eller ej, men hun mødte også sin kæreste på Tinder, og jeg tror faktisk, at hun ikke er sådan, jeg tror faktisk virkelig ikke, at hun er glad. Så sætter vi nogle sådan begrænsende overbevisninger op for os selv, der siger, når okay, men man kan kun leve det liv, hun lever, hvis man er virkelig, virkelig heldig. Jeg kan kun få lov til at leve det liv, hvis jeg var virkelig, virkelig heldig, eller hvis jeg havde nogle rige forældre, eller hvis jeg havde mødt min kæreste øh, online, eller hvad det nu kunne være. Vi leder efter fejlene, og vi finder dem. Men i stedet for, som vi måske tror i øjeblikket, at det er kun en kritik rettet mod hende og hendes, så er det også en kritik rettet mod os selv. Når vi siger, ej, okay, hun har en virkelig, virkelig pæn krop, men altså, jeg tror også virkelig, hun spiser aldrig noget øh, usundt, eller ej, men hun træner altså også 20 timer om ugen, eller hvad det nu kan være. Så fortæller vi også os selv, hey, okay, så længe du ikke træner 20 timer om ugen, eller... Så længe at, hvad det nu kan være, så, så længe at du ikke har været tidligere professionel gymnast, så kommer du altså heller aldrig til at se sådan her ud. Så kommer du heller aldrig til at have det godt med din krop. Så kan I høre det, altså? det er bare sådan begrænsninger på begrænsninger på begrænsninger. Vi laver ikke kun for hinanden, men vi laver dem for os selv. Og det er derfor, at det er nødvendigt at have denne her samtale. Det er derfor, at det er det mest smadret, man kan sige, det er, at jeg er ikke som de andre piger. Ej, med piger der er der bare så meget drama. Ej, andre piger, de er bare virkelig sarte. Det er jeg virkelig ikke. Ej, hold op, hun er bare billig. Hun er seks på første date. Hun er så bestemmende. Hun er så intimiderende. Ej, hun er altså for ung, gammel, tyk, tynd til at have det her tøj på. Alle de sætninger, er sætninger, jeg i det mindste ved med mig selv, det er sætninger, jeg har sagt. Det er, det er tanker, jeg har tænkt. Det er tanker, jeg stadig tænker nogle gange. Men jeg <laughs> og vi, hvis vi har lyst til at få denne her frihed, som blandt andre Camilla Sø, kæmper for publicly, for at vi kan få, så bliver vi nødt til også at bakke op inden fra det fællesskab, der er vores. Og så kan det godt være, at man synes, at man ikke er som de andre piger, men på en eller anden måde og et eller andet sted, så er vi præcis som de andre piger. Vi er præcis som dem, og de er præcis som os. Og vi har alle muligheder i verden for at kunne få det godt med vores egen krop, præcis som den ser ud nu kunne gå i ligneragtigt det tøj, som vi har lyst til. Men det bliver enormt hårdt, når selv noget af den modstand, vi møder, kommer indenfra. Det bliver enormt hårdt at kæmpe imod, for som sagt, vi vil bare gerne høre til. Og det bliver så enormt, altså det bliver sådan helt mindblowing at prøve at finde rundt i, ikke? fordi at vi, vi tager hinanden ned, hvis at vi er for feminine. Sådan, hvis vi har de her traditionelle feminine værdier. Hvis en øh, kvinde måske gerne vil gå hjemme. Hvis hun godt kan lide lyserød. Det kan jeg for eksempel selv godt. <laughs> hvis hun godt kan lide lyserød. Hvis hun godt kan lide at, øh, at, at være lille i sit udtryk, i sin stemmeføring. Øhm hvad det nu kan være, er det de her sådan traditionelle feminine værdier. Så tager vi en kvinde ned, fordi det er sådan, ej okay, hvorfor kæmper du ikke noget mere imod? Hvorfor får du ikke nogle nosser? Hvorfor råber du ikke højere? Hvorfor kommer du ikke ud på arbejdsmarkedet? Så allerede der, det er svært, det er svært i dag at bare få lov til egentlig at være den type kvinde, man måske har lyst til at være. Ikke? I den modsatte retning, der får man også at vide, hvis man er sådan lidt for maskulin i forhold til de traditionelle eller fucking gammeldags, lad os bare kalde dem det, maskuline værdier. Hvis man er forsørgeren i hjemmet. Hvis man har tatoveringer. <laughs> mange tatoveringer. Hvis man danner meget. Hvad det nu kan være, så er det sådan, ej, men en kvinde, øh, der er så pæn som hende, ej, hun burde virkelig ikke tale så grimt. Eller også er det den der intimidering i forhold til, at okay, hun, er virkelig, hun, er, hun virker som om, hun har styr på sit shit, hun går på job, hun går efter karrieren, hun har ikke lyst til at få børn, hvad det nu kunne være, og ikke at det er en kategori for sig, man må mixe og matche præcis, som man vil, men hvis vi nu siger det her med, at der er en kvinde, der ikke har lyst til at få børn, så bliver det også sådan hurtigt frowned upon, fordi så er det sådan, ej, okay, hvorfor har du de her maskuline værdier, eller hvorfor kan du godt lide at have sex, Hvorfor kan du godt lige have mange forskellige sexpartnere, hvad det nu kan være, så er det også et problem. Så er du heller ikke kvinde øh, nok på den rigtige måde. Det bliver umuligt at være kvinde, <laughs> fordi går man den ene retning, så er det forkert. Går man den anden retning, så er det forkert. Og befinder man sig et eller andet sted inde i midten, jamen så er man egentlig lidt ligegyldig, og så skal man skulle lige sørge for at finde ud i en af siderne, ikke? Jeg ved ikke, hvad det er, der har gjort, at vi ikke har fået stoppet op undervejs og tænkt, måske jeg ikke burde tale sådan her om min søstre. Måske det, at jeg taler sådan her om dem, også betyder, at jeg taler sådan om mig selv. Min mor, min søster, mine kusiner, dem jeg elsker. Hvorfor er der så meget forskel på, de kvinder, jeg elsker, de kvinder, jeg har i mit liv. Og så de kvinder, jeg ikke kender eller kun kender fra en overflade eller fra deres sociale medier. Hvorfor giver det mig en ret til at tage dem ned? Hvorfor skulle det ikke betyde, at jeg også tager mig selv ned? Jeg så et, et, sådan, det et lille hverdagsagtige eksempel inde på... Øhm, hvad er hendes profil? Hun plejede at hedde Helse Mathilde, det ved jeg faktisk ikke, om hun gør længere. Hende, der engang havde Helse Mathilde på Instagram, jeg, kan, jeg, jeg skal nok lige undersøge, hvad hun hedder, og skrive det i caption, men hun, øhm, hun havde de her sådan, rottehaler. de her sådan, små, søde haler øhm, ude på en eller anden båd, eller på et billede, og, og der havde hun åbenbart fået sindssygt mange kommentarer og beskeder på, at, sådan, at hun er da for gammel til at have den slags frikadellerottehaler. Og jeg ved godt, at det kan være sådan et lille og lige ligegyldigt eksempel, men det er det ikke. Det er præcis i den kommunikation, hvor at vi bidrager til... Den sexisme, uanset om den så kommer inden fra vores fællesskab, den bidrager til, at en kvinde fucking ikke bare kan se ud, som hun vil, se ud, som hun gør. Fordi vi er blevet lært, at vi skal passe os ind, så det skal hun fandme os. Og så er det lige meget, om det handler om råttehaler, <går> eller job, eller børn, eller familie, eller politik. Hun skal passe ind. Hun skal være en ordentlig kvinde hvad end det betyder. Og på en eller anden måde, så har så vi fundet frem til, at, at, at vilde kvinder, som jeg måske vil kalde det, dem, som, som der så stepper ud, og som så siger, fx som Camilla Søge har gjort, at hey, sexisme er et problem, hey, vi har brug for ændring, hey, vi skal gøre noget. Så hvis nogle kvinder som hende, de vil blive kaldt bestemde og og ej, hun er vist også lidt for skrab. Kæft mand, hvis jeg havde fået en krone for hver gang, jeg var blevet kaldt for intimiderende både af kvinder og mænd igennem mit liv, så havde jeg altså ikke behøvet at tage det SU-lån, jeg har i dag. Fordi de her kommentarer, de startede allerede i folkeskolen. Allerede i folkeskolen, der blev jeg lært, hvordan jeg ikke måtte være bestemmende, Hvordan jeg ikke måtte være intimiderende skrab. Og måske det i virkeligheden, det at være skrab faktisk bare betyder, at man er pissegod til grænsesætning, ikke? Men det må man ikke være. Og hvis man bliver kaldt de her ting, jamen så siger vi det, som om det er dårlige ting. I stedet for i virkeligheden fucking at praise de kvinder, der er bestemmende og intimiderende. Hold kæft, hvor er det vigtigt, at vi har nogle kvinder, der tør bruge deres stemme, uanset hvordan de bruger den, ikke? Det er sgu ikke en dårlig ting, men det har vi lært, at det er, fordi vi har lært, at Nå, men det er maskuline værdier, og det er der heller ikke plads til. Det må du heller ikke gøre som kvinde. Jeg kunne godt tænke mig at, at runde den lidt af her med, hvad, hvad vi kan gøre. Hvad så nu? Nu har du lige fået smidt alt det her information lige i hovedet, og det kan godt være enormt overvældende, og det forstår jeg virkelig godt, det er det også for mig, men hold kæft, hvor bliver det befriende, når man så næste gang ser på en kvinde, og den første tanke, man har, det er, Ej, hun er da for gammel til at have det der på. Men så tør prøve igen og sige, hey, hov, hvorfor synes jeg det? Dømmer jeg hende? Dømmer jeg mig selv? Hun kan gå i lige det, hun fucking vil. Ikke? Altså, så det kommer til at handle meget om det her med at blive bevidst om de tanker, vi har. Og den eneste måde, vi bliver bevidst om de tanker, vi har omkring et emne, det er at søge information og læse om tingene og lytte til tingene. Det gør du allerede. You're doing great. Øhm, og så tillade os selv at prøve igen. Og hvis vi sidder med vores venindegruppe og snakker om, hvordan alle de her piger er for tykke til at have det her på om sommeren, eller for tynde til at have det her på, eller ej, hun har masser hår på benene, eller ej, hun har ikke nogen hår overhovedet og vi alle sammen kan sidde og finde de her fejl. Der handler det om at ture og prøve igen og sige, Hey, vil du hvad, det har det faktisk ikke særlig godt med, at jeg, vi lige snakkede om det der. Hvorfor fanden skal vi ikke i stedet for snakke om, at kvinder må se ud præcis, som de vil, præcis som de gør? Lad os prøve igen. Lad, os, lad mig faktisk give hende et kompliment. Lad os nu løfte hinanden op, i stedet for, at der går ikke noget af dig eller mig, for at løfte en anden op. Det er vi blevet lært, at der gør. Vi er blevet lært, at vi skal please manden, den seksuelle hvide mand, der ejer ting, for at kunne stige i rank. Og hvis der er en anden kvinde, der stiger, så betyder det, at du falder. Men det gør det ikke. Men vi har brug for erfaringer. Vi har brug for erfaringer, der fortæller os, at tingene ikke hænger sammen på den måde. Og den eneste måde, vi kan få de erfaringer på, det er ved, prøv igen. Se sætningen. Se den igen. Giv hende et kompliment. Løft din søster op. Om hun er din søster af blod eller ej. Og noget af det, vi kan gøre på sådan vores helt individuelle plan, det er især det her med at prøve at undgå at finde komfort, i andre kvinders fejl eller i andre kvinders liv det er hvert at finde komfort i at når men hun er 35 og jeg er 26 så jeg har jo stadig masser af tid. Lad være, at finde komfort i når okay om hun, hun er helt klart tykkere end mig men hun tør stadig have det her på så tør jeg også. Selvom at det her det er nogle eksempler der kan lyde sådan Nå, okay, men de giver mig jo mod, de giver mig jo lyst. Ja. Men det er på bekostning af en anden. Det er på bekostning af, at denne her anden person i din mening, i, din, i dit livssyn, bevæger, at hun er, hun er ældre, og så jeg har stadig lidt tid, eller hun er tykkere og okay, så, så jeg kan godt øh, tillade mig selv det her. Hvis hun kan tillade sig selv det der, så kan jeg også. Fordi det feeder ind i præcis den samtale, der hedder, at vi kan ikke bare gøre, som vi gør. Vi kan ikke bare være, som vi er. Og det er det, der er hårdt. Det er det, der gør, at vi bliver ved med at opretholde strukturen, som vores formødre har gjort så meget for. Og at hjælpe os af med. Det var det for i dag. Jeg håber, at du tør fortsætte samtalen med dem, du kender. Eller hvis du har lyst til at fortsætte samtalen sammen med mig, så vær... Mega, mega fri til at sende mig en besked. Jeg elsker at høre fra jer. Og øh, have en rigtig, rigtig god resten af din dag.